0: nói xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Tiền không mua được gì. Ứng hành vào quý I năm 2014, sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Michael Sandro, nhà xuất bản trẻ và dịch giả Nguyễn Diều Hằng. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này được chia làm 5 phần. Phần đầu tiên, trang lên đầu hàng. Phần thứ hai, động cơ. Phần thứ ba, thị trường lớn ác đạo đức. Phần 4, thị trường sống và chết. Phần 5, quyền đặt tên. Và cuối cùng là lời cảm ơn. Sau đây kho sách nói xin mời quý vị cùng nghe theo lời giới thiệu về thị trường và đạo đức. Có những thứ không thể mua được bằng tiền, nhưng vào thời đại này. Con số đó không nhiều. Ngày nay hầu như cái gì cũng có thể mua bán được. Sau đây là một vài ví dụ. Nâng cấp phòng giam, 82 đô la một đêm. Ở Santa Ana, bang California và một số thành phố khác, các tội phạm không liên quan đến bạo lực được phép trả tiền để hưởng điều kiện tốt hơn. Một phòng giam sạch sẽ yên tĩnh cách xa phòng giam của những tội phạm không trả tiền. Xe chỉ có một người chạy trên làn đường dành cho xe nhiều người. 8 đô la vào giờ cao điểm. Ở một vài thành phố đang nỗ lực giảm ồn tắc bằng cách cho phép các xe ô tô chỉ có một người sẽ phải trả thêm tiền để đi vào làn đường dành cho xe có nhiều người. Mức giá thay đổi tùy theo tình trạng của giao thông. Dịch vụ thuê phụ nữ ở Ấn Độ mang thai hộ. 6.250 đô la. Ngay càng nhiều cặp vợ chồng phương Tây muốn tìm người mang thai hộ đang hướng về Ấn Độ, nơi dịch vụ mang thay hộ là hợp pháp, giá cả lại chỉ bằng 1/3 so với ở Mỹ. Quyền nhập cư vào nước Mỹ, 500.000 đô la. Tất cả những người nước ngoài đầu tư 500.000 đô la vào Mỹ, và tạo ra ít nhất là 10 việc làm ở nơi có tỷ lệ thất nghiệp cao đều được cấp thẻ xanh, giấy chứng nhận họ được phép cư trú vĩnh viễn trên đất Mỹ. Quyền được bắn một con ty giác đen, loài vật đang bị đe dọa, là 150.000 đô la. Nam Phi bắt đầu cho phép các chủ trang trại chăn nuôi bán cho các thợ săn quyền được giết hại một số những con tê giác nhất định để tạo ra động lực cho giới chủ trang trại tiếp tục nuôi và bảo vệ các loài động vật đang bị đe dọa. Số điện thoại bác sĩ riêng 1.500 đô la Ngày càng nhiều bác sĩ muốn cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng bằng cách cho bệnh nhân số điện thoại và hẹn khám ngay trong ngày với giá từ 1.500 đến 25.000 đô la một năm quyền được phát thải một tấn carbon vào bầu không khí là 13 euro khoảng 18 đô la. Liên minh châu Âu đã thành lập thị trường phát thải carbon, trong đó các công ty được phép mua bán quyền phát thải. Cho con nhập học vào một trường đại học danh tiếng, mặc dù không nêu giá, nhưng ban lãnh đạo một số trường đại học tiết lộ với tạp chí Wall Street Journal rằng họ chấp nhận một số sinh viên không xuất sắc lắm vào học để cha mẹ của sinh viên này sẵn lòng đóng một khoản tiền đáng kể cho trường. Không phải ai cũng đủ tiền để mua những thứ nói trên. Nhưng giờ đây, có rất nhiều cách kiếm tiền mở mẹ. Nếu như bạn cần tiền thì có thể thử một vài giải pháp mới là sau. Cho thuê tráng hoặc bộ phận khác trên cơ thể của bạn để làm quảng cáo. 777 đô la. Hãng hàng không New Zealand đã thuê 30 người để cạo tóc và xăm lên đầu họ dòng chữ. Bạn cần thay đổi, hãy hạ cánh xuống New Zealand. Đóng vai chuột bạch cho các công ty dược phẩm thử nghiệm tính an toàn của thuốc trên cơ thể người 7.500 đô la, mức giá có thể cao hoặc là thấp hơn tùy vào mức độ ảnh hưởng của quy trình thử nghiệm thuốc và sự khó chịu mà bạn phải chịu đựng. Đánh thuê ở Somalia hoặc Afghanistan từ 250 đô la một tháng tới 1.000 đô la một ngày. Mức giá phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm và quốc tịch. Xếp hàng ở đội Capital để giữ chỗ cho những người vận động những hành lang muốn tham gia phiên điều trần quốc hội 15 đến 20 đô la một dự Những người chuyên vận động hành lang trả tiền cho các công ty dịch vụ xếp hạng và các công ty này sẽ thuê những người vô gia cư và nhiều người khác để xếp hàng hộ Nếu bạn là một học sinh lớp 2 ở một ngôi trường dưới chuẩn ở thành phố Dallas đọc một cuốn sách, bạn được 2 đô la Để khuyến khích học sinh đọc sách nhà trường sẽ trả tiền cho mỗi cuốn sách các em đọc Nếu bạn bị béo phì giảm được 6,5 kg trong 4 tiếng bằng được 378 đô la. Các công ty bảo hiểm sức khỏe sẵn lòng trả tiền để tạo động lực cho bạn giảm cân cũng như các thói quen sống lành mạnh khác. Mua bảo hiểm nhân thọ cho người ốm hoặc là người già, nộp phí bảo hiểm hàng năm trong thời gian người đó còn sống rồi nhận tiền bồi thường khi người đó qua đời, có khả năng lên tới hàng triệu đô la. Hình thức đánh cược vào tính mạng người lạ đã trở thành một ngành kinh doanh trị giá 30 tỷ đô la. Người mà ta đánh cược càng sớm qua đời thì ta càng kiếm được nhiều tiền. Chúng ta càng sống trong thời đại mà gần như mọi thứ đều có thể mua bán được. Trong hơn ba thập kỷ qua, thị trường và các giá trị của thị trường đã chi phối đời sống của chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng ta không hề cố ý làm như vậy, mà nó tự xuất hiện, rơi xuống đầu chúng ta. Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, thị trường và tư duy thị trường chiếm ưu thế độc tôn, cũng dễ hiểu. Thực tế cho thấy, không có phương thức tổ chức sản xuất và phân phối hàng hóa nào mang lại sự thịnh vượng, giàu có bằng thị trường. Và hiện tại, ngay cả khi có ngày càng nhiều các quốc gia trên thế giới áp dụng cơ chế thị trường để vận hành nền kinh tế, thì vẫn có điều gì đó khác đang diễn ra. Các giá của thị trường đang ngày càng có vai trò lớn hơn trong đời sống, kinh tế, đang thống trị tất cả. Ngày nay logic mua bán không chỉ còn áp dụng cho hàng hóa vật chất mà nó chi phối toàn bộ đời sống. Đã đến lúc cần đặt câu hỏi liệu chúng ta có muốn sống kiểu này không. Kỷ nguyên, nguyên tôn vinh thị trường những năm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 là thời kỳ niềm tin vào thị trường và quan điểm nới lỏng quản lý lên đến đỉnh cao nhất. Một kỷ nguyên tôn vinh thị trường khởi đầu vào đầu thập niên năm 1980, nghìn chín và Margaret Hatcher đã tuyên bố rằng thị trường chứ không phải là chính phủ, chính là chìa khóa dẫn đến thịnh vượng và tự do. Kỷ nguyên này kéo dài đến những năm 1990, thời kỳ của những người ủng hộ tư tưởng tự do và thị trường như là Bill Clinton, Tony Clay. Hai ông có quan điểm ôn hòa nhưng có niềm tin vững chắc rằng thị trường là giải pháp cơ bản để mang lại lợi ích cho cả xã hội. Giờ đây niềm tin đó đang bị lung lay. Kỷ nguyên tôn vinh thị trường đang bước vào giai đoạn cuối. Cuộc khủng hoảng tài chính không chỉ khiến cho người ta nghi ngờ khả năng chia đều rủi ro của thị trường, mà còn khiến cho nhiều người có cảm giác rằng thị trường ngày càng xa rời với các giá trị của đạo đức và chúng ta cần mang chúng lại gần với nhau. Nhưng chúng ta vẫn còn mơ hồ về tiến trình này và vẫn chưa biết phải giải quyết ra sao nữa. Một vài người cho rằng bản thân của lòng tham đã làm biểu hiện của suy đồi đạo đức và cốt lõi của tư tưởng tôn vinh thị trường. Và lòng tham chính là thứ khiến cho con người ta phải nhắm mắt làm liều. Vì vậy, theo họ, giải pháp là kiềm chế lòng tham, đòi hỏi giới chủ ngân hàng và các giám đốc ở Wall Street phải tự trọng hơn, có tinh thần trách nhiệm nhiều hơn. Đồng thời, cần áp dụng các quy định phù hợp nhằm ngăn chặn một cuộc khủng hoảng trong tương tự diễn ra một lần nữa. Giỏi lắm thì luận điểm trên cũng chỉ đúng phần nào đó. Tất nhiên, Lòng tham đóng vai trò đáng để một cuộc khủng hoảng tài chính Nhưng còn có nguyên nhân lớn hơn nhiều Thay đổi lớn nhất trong suốt ba thập niên qua Không phải là con người tham lam hơn Mà là sự mở rộng của thị trường, của các giá trị thị trường Chúng đã thâm nhập cả vào những lĩnh vực trong đời sống Vốn không phải nơi mà chúng cần phải đến Để chống lại tình trạng này Chúng ta không thể chỉ công kích lòng tham Chúng ta cần nhìn nhận lại vai trò của thị trường trong xã hội, cần tranh luận công khai về ý nghĩa của việc giữ thị trường ở đúng vị trí của nó. Để làm được như vậy, chúng ta cần phải xem xét các giới hạn đạo đức của thị trường. Chúng ta cần đặt câu hỏi, liệu có cái gì mà có tiền cũng chẳng mua được hay không? Ảnh hưởng của thị trường và tư duy thị trường lên những khía cạnh của đời sống vốn không bị các chuẩn mực thị trường chi phối, là một trong những thay đổi đáng kể nhất của thời đại chúng ta. Hãy xem sự xuất hiện như nấm của các trường học, bệnh viện, nhà tù, hoạt động vì lợi nhuận và hiện tượng thuê các nhà thầu quân sự tư nhân ở trong chiến tranh. Thực tế là ở Iraq và Afghanistan, lính đánh thuê thuộc các nhà thầu tư nhân đông hơn quân chính quy thuộc quân đội của Mỹ. Hãy xem sự lưu mờ của lực lượng cảnh sát trước các công ty an ninh tư nhân, nhất là tại Mỹ và Anh, nơi cảnh sát tư nhân đông gấp đôi cảnh sát nhà nước. Hãy xem chiến dịch marketing thuốc hùng hổ của các công ty dược phẩm hướng vào người dân ở các nước giàu. Nếu bạn đã từng xem chương trình quảng cáo trong các bản tin buổi tối của truyền hình Mỹ, thì hoàn toàn có thể hiểu được chuyện bạn nghĩ rằng vấn đề y tế nghiêm trọng nhất thế giới không phải bệnh sốt rét, bệnh mùa sông hay là bệnh ngủ, mà là dịch bệnh khủng khiếp có tên rối loạn cương dương. Và hãy xem xét hiện tượng quảng cáo xuất hiện trong trường học, mua bán quyền đặt tên công viên và không gian công cộng, quảng cáo thiết kế trứng và tinh trùng cho những người cần hỗ trợ trong sinh sản, thuê phụ nữ ở các nước đang phát triển mang thai hộ, các công ty và các quốc gia mua bán quyền phát hại, hay một số hệ thống tài chính trong bầu cử gần như cho phép mua bán phiếu bầu. 30 năm trước, việc sử dụng thị trường để phân bố các dịch vụ liên quan đến y tế, giáo dục, an ninh quốc phòng công lý bảo vệ môi trường dạy trí sinh con và cả các hàng hóa xã hội khác là điều chưa ai nghĩ đến giờ đây chúng ta cho rằng hầu hết những hiện tượng này là hiển nhiên mọi thứ đều mua bán được Tại sao phải băn khoăn chuyện chúng ta đang trở thành một xã hội mà trong đó mọi thứ đều mua bán được? Vì hai lý do, thứ nhất là bất công và thứ hai là tham nhũng. Hãy nói về bất công trước. Trong một xã hội mà mọi thứ đều mua bán được, những người có càng ít của cải thì cuộc sống sẽ càng khó khăn. Tiền càng mua được nhiều thứ thì sự giàu có hoặc là nghèo đói càng đáng quan tâm. Nếu lợi thế duy nhất mà người giàu có được là họ có thể mua được du thuyền mua ô tô thể thao hưởng những kỳ nghỉ tuyệt vời vì bất công bằng về thu nhập và tài sản không phải vấn đề quá lớn Nhưng nếu như tiền mua được ngày càng nhiều thứ ảnh hưởng chính trị, y tế chất lượng tốt nhà ở nơi an toàn chứ không phải là nơi có nhiều tội phạm trường học nổi tiếng thì việc phân chia thu nhập và của cải càng quan trọng hơn Nếu mọi điều tốt đẹp đều có thể mua bán được thì tiền sẽ tạo ra mọi sự khác biệt trên đời này vì lý do đó mà vài thập kỷ vừa qua là quãng thời gian hết sức khó khăn đối với các gia đình nghèo và trung lưu cách biệt giữa người giàu và người nghèo tăng lên hơn nữa việc mọi thứ đều có thể trở thành hàng hóa đã làm cho hậu quả của bất công bằng trở nên tồi tệ hơn và việc kiếm được tiền càng trở nên cần thiết khó mà nói tường tận ngọn ngành lý do thứ hai để không phải là đề bất công hay là công bằng, mà là chuyện thị trường có xu hướng làm xói mòn cuộc sống. Khi những điều tốt đẹp trên đời bị định giá, chúng sẽ không còn tốt đẹp nữa. Vì thị trường không chỉ phân bổ hàng hóa, mà còn bộc lộ, khuyến khích con người có những thái độ nhất định với các loại hàng hóa. Trả tiền cho trẻ có thể làm cho các em đọc sách nhiều hơn. Nhưng đồng thời, các em cũng sẽ coi đọc sách như là làm việc vặt, chứ không phải là một cách để thỏa mãn nhu cầu tự thân. Trao một ghế sinh viên năm thứ nhất đại học cho người trả giá cao nhất trong cuộc đấu giá sẽ tạo ra thu nhập cho trường đại học, nhưng cũng làm xói mòn uy tín của trường, suy giảm giá trị tấm bằng mà trường cấp, sử dụng lính đánh thuê với người nước ngoài cho cuộc chiến của nước mình tham gia sẽ hạn chế tổn thất tính mạng người dân trong nước, nhưng cũng làm mất đi ý nghĩa về bổn phận công dân. Các nhà kinh tế học Thường giải định rằng, thị trường có tính trơ, không tác động gì đến các loại hàng hóa khác. Nhưng không phải vậy, thị trường có tạo ra ảnh hưởng, đôi khi giá trị thị trường lớn ác những giá trị phi thị trường đáng quan tâm. Dĩ nhiên, không ai nhắc trí được rằng giá trị nào đáng quan tâm, giá trị nào không và tại sao. Vì vậy, để xác định xem cái gì nên và không nên mua được bằng tiền. Chúng ta phải xác định được những giá trị nào chi phối các lĩnh vực khác nhau trong đời sống cá nhân và xã hội. Cách suy nghĩ về vấn đề này chính là nội dung chủ đạo của cuốn sách. Tôi xin trình bày tóm tắt câu trả lời mà tôi nghĩ là phù hợp. Khi quyết định những hành vi, sự vật nào được phép mua bán, chúng ta đang ngầm cho rằng chúng phù hợp với vai trò hàng hóa, tức là công cụ sinh lời và đáp ứng nhu cầu sử dụng. Nhưng không phải hàng hóa nào cũng phù hợp. Với cách đánh giá này Ví dụ rõ ràng nhất là con người Chế độ nô lệ thực kinh khủng Bởi nó coi con người là hàng hóa Có thể mua bán ở phiên chợ đấu giá Đối xử với con người Theo cách ấy là một sai trái Vì mỗi người đều có phẩm giá Và đáng được tôn trọng Chứ không thể bị coi là một vật Để sở hữu hay là một công cụ để sử dụng Có thể đánh giá tương tự Về nhiều sự vật Hoặc là hành vi tốt đẹp khác chúng ta không cho phép mua bán trẻ em trên thị trường. Ngay cả khi người mua đối xử tốt với những em bé, họ mua về, thì việc cho phép hình thành thị trường trẻ em đã khuyến khích xã hội đánh giá sai về giá trị của các em nhỏ. Trẻ em không thể là hàng hóa tiêu dùng, mà phải là đối tượng của tình yêu, sự quan tâm, hoặc vấn đề quyền và nghĩa vụ công dân. Nếu bạn được yêu cầu thực hiện một nghĩa vụ pháp lý, thì bạn không thể thuê người khác làm hộ cho bạn. Chúng ta không thể cho phép người dân được bán lá phiếu của mình cho dù có nhiều người sẵn lòng mua chúng. Tại sao? Vì chúng ta tin rằng không thể coi nghĩa vụ công dân là tài sản của cá nhân mỗi người mà phải coi đó là trách nhiệm đối với xã hội. Thuê người khác thực hiện nghĩa vụ công dân của mình chính là hạ thấp và đánh giá sai nghĩa vụ đó. Những ví dụ nói trên, minh họa cho một điều có ý nghĩa lớn hơn. Có những điều tốt đẹp trong cuộc sống sẽ bị xói mòn bị hư hỏng nếu như chúng bị coi là hàng hóa Vì vậy để xác định xem thị trường có thể tồn tại ở đâu cái gì nên tránh sai thị trường thì chúng ta phải tìm ra cách thức đánh giá giá trị một số thứ như là sức khỏe, giáo dục cuộc sống gia đình tự nhiên, nghệ thuật trách nhiệm công dân, vân vân Chúng đều là những vấn đề mang tính đạo đức và chính trị chứ không phải đơn thuần là kinh tế Muốn trả lời câu hỏi nói trên chúng ta phải tranh luận từng vấn đề một về ý nghĩa đạo đức của chúng và cách đánh giá chúng sao cho hợp lý. Cuộc tranh luận này cũng không hề tồn tại trong kỷ nguyên tôn vinh thị trường. Hậu quả là khi không nhận biết được vấn đề, không bao giờ nghĩ đến chuyện tranh luận về chúng. Từ chỗ có một nền kinh tế thị trường, chúng ta đã trượt sang trạng thái trở thành một xã hội thị trường sự khác biệt là ở chỗ nền kinh tế thị trường là một công cụ đáng giá và hiệu quả giúp cho chúng ta tổ chức được hoạt động sản xuất còn xã hội thị trường là một phương thức sống mà trong đó các giá trị thị trường thâm nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc sống con người trong xã hội thị trường các mối quan hệ xã hội đều thay đổi để phù hợp với hình ảnh thị trường thiếu sót lớn của nền chính trị đương đại Là chúng ta chưa từng tranh luận về vai trò, phạm vi của thị trường. Chúng ta muốn một nền kinh tế thị trường hay là một xã hội thị trường? Vai trò của thị trường trong cuộc sống xã hội và các mối quan hệ cá nhân là gì? Làm sao chúng ta xác định được hàng hóa nào được phép mua bán, còn hàng hóa nào phải chịu sự chi phối của các giá trị phi thị trường? Chỗ nào không nên có vai trò của đồng tiền? Cuốn sách này sẽ tìm ra cách trả lời của các câu hỏi trên. Vì chúng liên quan đến những quan điểm còn đang gây tranh cãi về một xã hội tốt đẹp, một cuộc sống tốt đẹp, nên tôi không dám hứa mình có câu trả lời dứt khoát. Nhưng tôi hy vọng ít nhất mình cũng khởi xướng được cuộc tranh luận công khai về chúng, đồng thời đưa ra được cơ sở triết học cho các lập luận. Tư duy lại về vai trò của thị trường. Ngay cả nếu bạn đồng ý rằng chúng ta cần tranh luận về những vấn đề lớn liên quan đến đạo đức của thị trường, thì hẳn bạn cũng không tin là cuộc tranh luận sẽ đi đến hồi kết. Lo ngại này là chính đáng. Nếu muốn tư duy lại về vai trò và phạm vi của thị trường, trước hết, chúng ta cần biết rằng sẽ gặp phải hai trở ngại lớn, dễ gây nạn chỉ. Thứ nhất là tư duy thị trường đã có uy tín và quyền lực từ lâu, ngay cả sau khi thị trường vừa gặp phải thất bại lớn nhất trong 80 năm qua. Thứ hai là cuộc chiến tranh luận, công khai xưa nay, thường vô nghĩa và chứa đầy ác ý. Hai trở ngày này không phải hoàn toàn độc lập với nhau. Trở ngày đầu tiên khá khó hiểu. Giờ đây cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 được đa phần mọi người coi là hậu quả đạo đức của việc o bế thị trường một cách mù quáng trong ba thập kỷ trải qua nhiều thay đổi về chính trị nhưng khi các công ty tài chính một thời lừng danh của Wall Street gần như sụp đổ đòi hỏi ngân hàng nhà nước vốn là thuế người dân đóng vào phải chi một số tiền cứu trợ khổng lồ thì có vẻ cần xem xét lại vai trò của thị trường ngay cả Alan Greenspan, cựu chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ một thầy kẻ của tín ngưỡng tôn vinh thị trường cũng phải thừa nhận mình bị rơi vào tình trạng toán ván mất niềm tin. Vì hóa ra, thị trường tự do không còn khả năng tự sửa chữa sai lầm. Trang bìa The Economist, một tạp chí ủng hộ mạnh mẽ thị trường tự do của anh, đã đăng hình một cuốn giáo trình kinh tế đang tan thành buồn dưới hàng tích lớn. Kinh tế học đã sai ở đâu? kỷ nguyên tung bên thị trường đi đến kết cục thảm hại vì vậy giờ hẳn là lúc để nghĩ về đạo đức là khoảng thời gian để suy ngẫm lại thật kỹ càng về niềm tin vào thị trường nhưng mọi chuyện không diễn ra như thế thất bại ngoạn mục của thị trường tài chính nhìn chung không làm suy giảm đi bao nhiêu những niềm tin vào thị trường thực tế là cuộc khủng hoảng tài chính làm tổn thất uy tín của chính phủ nhiều hơn là của ngân hàng Năm 2011, các cuộc điều tra cho thấy, người dân Mỹ cho rằng chính phủ liên bang có lỗi lớn hơn các thể chế tài chính Wall Street trong vấn đề kinh tế mà đất nước đang gặp phải, với tỷ lệ cao hơn 2:1. Cuộc khủng hoảng tài chính đã nhấn sâu nước Mỹ và phần lớn thế giới vào một đợt suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ thời đại khủng hoảng và khiến cho hàng triệu người mất việc làm nhưng nó vẫn không làm cho chúng ta suy nghĩ lại một cách nghiêm túc về thị trường. Tại Mỹ, hậu quả rõ ràng nhất về mặt chính trị chỉ là sự nổi lên của phong trào Tea Party của những người thù ghét chính phủ và ủng hộ thị trường tự do quyết liệt đến mức Ronald Gisgen cũng phải xấu hổ. Mùa thu năm 2011, phong trào chiếm phố Wall đã gây ra những cuộc biểu tình ở khắp các thành phố trên đất nước Mỹ và cả thế giới. Người dân biểu tình chống lại sức mạnh của các ngân hàng và công ty lớn và phản đối sự bất công về thu nhập và tài sản đang ngày càng gia tăng. Mặc dù có xu hướng tư tưởng khác nhau, nhưng cả hai đều thể hiện sự dần dự kiểu dân túy trước cách mà nhà nước tung tiền cứu trợ. Mặc dù các phong trào biểu tình đã lên tiếng phản đối, nhưng một cuộc tranh luận nghiêm túc về vai trò, phạm vi của thị trường gần như vẫn chưa xuất hiện trong đời sống chính trị đảng dân chủ và đảng cộng hòa như bấy lâu nay vẫn cãi cọ về thuế chi tiêu thăm hụt ngân sách chỉ khác là giờ tư tưởng đảng phái của họ mạnh hơn và gần như là không có khả năng tạo ra cảm hứng hay thuyết phục người khác ảo tưởng về nền chính trị vỡ tan khi người dân đã trở nên chán nản trước một hệ thống chính trị không thể hành động vì lợi ích chung hay là làm gì để giải quyết những vấn đề gây cấn nhất Trước ngày thứ hai ngân cản chúng ta tranh luận về thế giới đạo đức của thị trường là các cuộc tranh luận công khai chẳng đâu vào đâu giờ đây các cuộc tranh luận chính trị chủ yếu chỉ là hai người hét vào mặt nhau trên truyền hình những bài đã kích chua cay mang nặng tính đảng phái trên sóng phát thanh những trận ẩu đả thư tưởng tại quốc hội trong tình hình đó thật khó tưởng tượng xã hội sẽ tranh luận nghiêm túc về những vấn đề đạo đức gây tranh cãi để đánh giá đúng những giá trị của những thứ như là sinh con, trẻ em, giáo dục, sức khỏe, môi trường, trách nhiệm công dân. Nhưng tôi tin là chúng ta có thể tranh luận nghiêm túc và nó sẽ tiếp thêm sinh lực cho đời sống xã hội của chúng ta. Một số người thấy trong nền chính trị đầy ác ý này lại chứa niềm tin đạo đức thái quá. Quá nhiều người tin tưởng quá sâu sắc, quá phấn khích vào trong niềm tin của họ và muốn áp đặt nó cho mọi người xung quanh. Với tôi, nghĩ như vậy là hiểu sai tình hình tồi tệ hiện tại. Vấn đề mà nền chính trị đang gặp phải không phải là người ta tranh luận quá nhiều về đạo đức, mà thực ra là quá ít. Và căng thẳng chính trị lên quá cao chính là vì nó hầu như không có chút đạo đức hay là tinh thần nào cả. Nó không thể trả lời được những câu hỏi lớn mà mọi người quan tâm. Có nhiều nguyên nhân khiến cho chính trị hiện đại thiếu vắng những yếu tố đạo đức Một trong số đó là chúng ta thường tìm cách loại bỏ các khái niệm về sống đẹp ra khỏi các cuộc tranh luận công khai Với mong muốn tránh xung đột bè phái chúng ta thường yêu cầu các công dân phải cởi bỏ niềm tin đạo đức và tinh thần của họ trước khi bước vào những đàn chung Mong muốn ấy đúng nhưng khi ngần ngại tranh luận thế nào là sống đẹp trong chính trị chúng ta đã tạo cơ hội thuận lợi cho tư tưởng tôn vinh thị trường và lập luận dựa vào thị trường phát triển. Lập luận dựa vào thị trường phát triển cũng làm cho đời sống xã hội mất đi ý nghĩa đạo đức theo cách của riêng nó. Thị trường hấp dẫn một phần là ở chỗ nó không phán xét lựa chọn của con người. Nó không hỏi cách đánh giá giá trị hàng hóa này có tốt hơn, đáng coi trọng hơn cách kia hay không. Nếu có người sẵn lòng trả tiền để được phục vụ nhu cầu tình dục, hay để mua một quả thần và có một người trưởng thành khác sẵn lòng đáp ứng thì câu hỏi duy nhất của các nhà kinh tế học đưa ra là bao nhiêu tiền thị trường không chỉ tay vào mặt ta và bảo không được nó không phân biệt lựa chọn nào cao quý lựa chọn nào tầm thường mỗi người tham gia giao dịch được tự quyết định mình đặt giá bao nhiêu cho hàng hóa dịch vụ được đem ra mua bán quan điểm không phán xét đối với các giá trị là cốt lõi của lập luận dựa vào thị trường và nó giải thích đáng kể tại sao thị trường được ưa chuộng nhưng khi ngại ngừng tranh luận về đạo đức và tinh thần cộng với việc quá o bế thị trường chúng ta đã phải trả giá đắt dòng chảy đạo đức và tinh thần công dân trong các cuộc tranh luận đã càng kiệt nên chính trị kiểu kỹ trì quản lý đã hình thành ảnh hưởng xấu đến rất nhiều xã hội hiện nay một cuộc tranh luận về giới hạn đạo đức của thị trường sẽ cho phép chúng ta với tư cách là một xã hội quyết định được ở đâu thì thị trường có thể mang lại điều tốt đẹp và ở đâu thì không nó cũng sẽ tiếp thêm sinh lực cho nền chính trị khi mời gọi các quan điểm khác nhau về sống đẹp quay trở lại diễn đàn chung vì những lập luận này còn đem lại điều gì nữa nếu bạn đồng ý rằng việc mua bán một loại hàng hóa sẽ làm hư hỏng suy thoái hàng hóa ấy thì hẳn bạn phải tin rằng có cách khác phù hợp hơn để đánh giá giá trị của nó Thật vô nghĩa nếu như nói rằng một hành vi, một vai trò nào đó có thể bị hư hỏng chẳng hạn như làm cha mẹ hay là tư cách công dân nếu bạn không nghĩ rằng có cách làm cho cha mẹ hoàn thành nghĩa vụ công dân tốt hơn những cách khác Những phán xét đạo đức nói trên chính là nguyên nhân khiến cho thị trường vẫn có một số rất ít những giới hạn nó chưa vượt qua chúng ta không cho phép cha mẹ bán con hay là công dân bán phiếu bầu và một trong những lý do chính là rõ ràng chúng ta đang phán xét chúng ta tin rằng bán con hay bán phiếu bầu có nghĩa là chúng ta đánh giá sai giá trị của con cái, của lá phiếu đồng thời gieo mầm cho nhiều tư tưởng xấu khi suy ngẫm về giới hạn đạo đức của thị trường Chúng ta sẽ không tránh được những vấn đề trên. Nó đòi hỏi chúng ta phải công khai tranh luận cùng với nhau về cách thức đánh giá giá trị của những điều tốt đẹp mà chúng ta coi trọng. Thật điên rồ, nếu ta hy vọng rằng một môi trường tranh luận chung chú trọng hơn về đạo đức, kể cả khi chú trọng hết mức có thể, sẽ giúp cho chúng ta đồng thuận về mọi vấn đề đang gây tranh cãi. Nhưng nó sẽ làm cho xã hội lành mạnh hơn. Và nó sẽ khiến cho chúng ta biết rõ hơn cái giá mình phải trả khi sống trong một xã hội mà mọi thứ đều đem ra mua bán được. Mỗi khi nghĩ về đạo đức trong thị trường, chúng ta liên tưởng ngay đến các ngân hàng ở Wall Street với những việc làm kinh suất của họ. Các quỹ phòng ngừa rủi ro với khoản tiền cứu trợ và cải cách quy định quản lý. Nhưng thách thức đạo đức và chính trị mà chúng ta đang phải đối mặt lại trần tục hơn rộng hơn nhiều đó là phải tư duy lại về vai trò phạm vi của thị trường trong đời sống xã hội mối quan hệ giữa con người và cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của phần một chen lên đầu hàng ở file sau